0: E
1: vai! Que golaço! E bateu, fitou, goleirinho, que
0: golaço!
1: A Lola de Berdores está começando mais um de BradaCast. Eu sou o Caiçara. Gente, o de Brada tem que acabar. Hehehe. <risos>
2: Aqui é oito e meia e quando ganha é paulistão, quando perde
3: é paulistinha. Aqui é o Aguiar e eu vou falar o seguinte, melhor estadual de São Paulo, fato. E aí o campeonato caiu com o Aguiar. <risos> Na verdade, eu vou mais longe. Eu acho que São Paulo tinha que se emancipar, virar um campeonato
1: nacional e disputar a Libertadores só com o time aqui de
3: São Paulo, meu amigo.
1: <risos> 30 segundos... De... De episódio, criou uma, uma, separa... uma briga separatista já, meu. Pelo amor de
2: Deus. Ô, oh, Aguiar, você acha que o Carioca tem que ser, tipo, uma sexta divisão do Paulista? A sexta...
1: Ah, meu,
3: a, 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 torneio do, da Copa Kaiser aqui é melhor que a Copa Carioca. Para, mano. Não existe mais Copa Kaiser, né? Acho que não existe mais nem Kaiser, né? <risos> <risos> mas existe Kaiser ainda?
1: É. Mas existe, mas, cara, entrou tanta cerveja no, no mercado de de bebidas, né? Antigamente era escola Brahma e Kaiser, agora tem Budweiser, Heineken, Amstel, então, tá, Kaiser perdeu espaço aí. Corona, né?
2: O engraçado da Kaiser é que ela era uma cerveja que eu não, eu assim, eu não bebo, né? Então, pessoal eu ouvi o pessoal falando que a Kaiser era uma cerveja que dava dor de cabeça era ruim, mas a Kaiser tinha uma coisa que nenhum outro tinha, que era o garoto propaganda, que era o baixinho, o baixinho da, da Kaiser, caixa, lembra? 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 De bigodinho?
3: Copa de
1: 86, Eles tinham... Ah, não. Eles tinham o tartaruga era da da Brahma, né? Ela Abraão. tinha ficar fazendo embaixadinha.
2: Abraão. Mas o baixinho da Kaiser, ele bem emblemático, assim. E ele se parecia um pouco o Aguiar. Que, que é
3: isso? Não sei hipnose,
2: não, pô. <risos> só, só o baixinho. Você nunca foi... Ô, Aguiar, o que, que você prefere? Ser o baixinho da Kaiser ou o tiozão da Sukita?
3: Puxa, é uma briga boa. O baixinho da Kaiser é
1: legal, cara. Tinha mais carisma, né? O tiozão da... Tinha mais carisma. O tiozão da Sukita era muito... Muito trash.
3: E você... 86 O baixinho da Kaiser ou você Aline Riscado?
2: Aline Riscado, que Riscado a é da onde?
3: Da Itaipava
2: Que é o Vai Verão Ah, Vai Verão É ah, uma mulher não, muito eu, bonita, eu, né? Eu, 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 mas eu, se
3: você queria ser?
2: <risos> Aí yeah, se eu queria ser o Qual que é a conta bancária Tá Maior Aí ah,
3: você pegou, mas deve ser a dela, né?
2: <risos> ah, então Então eu vou ser arriscado, certeza
3: Isso vai ficar gravado, né,
0: Caitara?
1: Com certeza.
0: Vale qualquer coisa. Mas... <risos> Só queria saber quem é que mandou isso aí. É que... Gente! O campeonato carioca tem que acabar! Acaba,
1: Carioca! Vamos lá, pessoal. É... Falando de campeonatos estaduais, aqui a gente tem uma polêmica recente no futebol brasileiro que sempre fica um, um papinho, né? O... Até o 86 falou que quando ganhar é quando ganhar é Paulistão e quando perde é paulistinha Aí né? a gente vai. É, debater um pouco sobre isso, se o campeonato estadual que teve o um início, praticamente o futebol brasileiro foi formado no, através dos campeonatos estaduais, mas hoje a gente tem uma discussão se ele deve acabar ou não, mas aí antes eu queria ver com a Oitunei com a Guiar, qual foi o título, o primeiro título paulistão que impactou vocês de alguma forma? Bom, eu vou começar aqui. Eu
2: me lembro muito bem do Campeonato Paulista de 1996. Foi quando o Palmeiras... Vulgo Palmeiras barra Parmalat, que o Aguiar sempre tá falando aí. Porque em 96 foi o... o aliás, assim, o, em 95 o Palmeiras tinha ido para final contra o Corinthians. Que o Marcelinho meteu o gol por cima da barreira ali. Que o Miller estava debaixo da tela e não conseguiu tirar. O Palmeiras perdeu aquele título. Mas o de 96 foi quando o Palmeiras montou aquela super máquina lá. Com Cafu, Djalminha, Luizão... Vanderlei Luxemburgo, aquele campeonato ali pra mim, foi o, o mais legal assim, foi quando o Palmeiras fez mais de 100 gols, ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo turno, só perdeu um jogo acho que pro Guarani com um gol de Dinei e naquele campeonato, no dia 24 de março, aniversário do Caissara, o Palmeiras meteu um sonoro 6x0 no Santos isso aí vocês não falam, né?
1: Eu, quando você começou a falar, eu já me arrependi de ter feito a, a pergunta, porque eu sabia que você ia resgatar essa história aí do, do Palmeiras de 96, e decidi a fatinha. É...
3: Foi No aniversário, Caetada?
1: Foi. Foi um duro 6x0 na Vila Belmiro. Teve um jogo do, desse que o Palmeiras
2: jogou nesse mesmo campeonato, foi Palmeiras e Ferroviária. O Palmeiras enfiou acho que 7 ou 8 na Ferroviária, e, aquele, e era aquela época de placar, que não era o placar era eletrônico, era de placa, faltou placa, no jogo, tipo, o Palmeiras fez 7x0 e o placar continuou 6, porque não tinha placa
1: ninguém tá esperando o 7 teríamos problemas também, se tivesse esse placar ainda na Copa de 2014 é verdade <risos> Verdade, bem lembrado
3: Pra mim o campeonato estadual que foi mais marcante é, Eu era muito novinho, tá com 7 anos Mas eu lembro que meu pai me levou pra comemorar Na padaria, naquela época se comemorava em padaria, essas coisas, hoje não, você, copia, você comemora Na internet, vou campeonato paulista de 84 vou... é muito Quando difícil gente
0: lá...
1: isso, tá? <risos> Hoje não, se Paulo comemora negócio, na porque...
3: internet é, Mas o São Paulo, pelo menos agora Perdeu a virgindade nessa parte, né <risos> É. Então, mas eu comemorei o título paulista de, de 84, era bem novinho, mas eu lembro Porque meu pai me levou na, lá na padaria de um lugar que vocês conhecem muito bem, que é o Jardim Panema, E tava aquela festa, aquele monte de santista comemorando o título, aquela coisa toda Então marcou mais pela festa, pela festa <risos> Aquele monte de santista é meio exagero, né Guilherme? É um monte de santista mesmo <risos> Entendeu? Era um monte mesmo, entendeu?
2: E... O único jeito de ser isso foi se assim, o Jardim Panema foi o Jardim Panema lá de,
3: de Santos. Não, não, não. Mas tinha bastante Santista no dia comemorando. E, mas assim, jogado, né?
1: Aí não, não tem jeito. É de 2006, quando quebrou a fila, né? Ah, eu vou pegar carona no seu aí, porque realmente, pra mim, que sou de 89, né, o último título do Santos tinha sido em 84, então foi o primeiro título do Paulistão e foi aquela apesar o Santos já não estava mais na fila assim de, campe... de título em geral porque tinha sido campeão até duas vezes do Campeonato Brasileiro mas esse título de, de 2006 aí foi... foi bem legal porque né, quebrou esse... essa nhaca aí de não ganhar Paulistão poderia ter sido mais legal ainda porque o Santos teve a chance de ser campeão no Morumbi contra o São Paulo naquele torneio eram pontos corridos e, e o Santos estava disputando o título com o São Paulo né e o Santos estava com quatro pontos na frente do São Paulo, então se o Santos empatasse o jogo, o Santos já seria campeão, só que o Santos conseguiu perder o jogo, aí já ficou um ponto na frente e aí formou o título contra a portuguesa na Vila Belmiro, mas teria sido muito legal ganhar do São Paulo no Morumbi, é, foi uma pena, mas acabou no fim da, das coisas dando tudo certo, porque é importante ser campeão de fato, só que teria... Tido um sabor mais especial assim ganhar do São Paulo, porque o São Paulo em 2006 era o, era o time, assim né? Porque ele tinha acabado de ser campeão do mundo, né? Campeão da Libertadores e campeão mundial em 2005. Então, o São Paulo tinha um baita time, tanto que foi campeão brasileiro é, no decorrer, né? Chegou à final da Libertadores e perdeu, e foi campeão brasileiro no final do ano. Mas enfim, o Santos deixou escapar esse, esse gostinho a mais que teria. Mas foi um título bem legal. O Santos estava num processo de reconstrução ali. Ganhar um campeonato assim, na época é, a gente não, eu não tinha tido essa, essa emoção ainda foi bem legal. E depois disso a gente se acostumou e ganhou alguns campeonatos paulistas é, nos anos posteriores.
3: Foram sete títulos de lá pra cá.
1: É, o Santos chegou a. O Santos tava, era o, o time grande com menos títulos, né? Paulistas, e aí conseguiu até passar o São Paulo. Aí o São Paulo com esse título é, mais recente e empatou, né? Com o Santos e Palmeiras.
3: É que eles somos o São Paulo da Floresta, né?
2: Por isso que passou. Mas falando em campeonato, falando em campeonato estadual, Aguiar, eu tenho certeza que você chegou aí com uma cidade que só você conhece e que você vai falar que veio um e-mail da gente. De quem foi o e-mail dessa vez?
3: Então, o e-mail é do Cristóvão Lucas, de Altamira, você conhece?
2: Altamira. Altamira é a maior cidade territorial do Brasil. Ela tem, eu não sei quantos quilômetros exatamente, mas ela é maior que alguns estados até.
3: E Fica onde? No Pará. Ah, legal, tá bem de geografia, hein? É professor, né? Diria que do tinha como ser diferente, né?
2: É, mas tem o Google aqui também e tem edição também que pode salvar.
3: Ah, então tá bom. E <risos> ele está citando aqui o Cristal, que o Pai Sandu foi campeão paraense e o Tuna Luz, que não chegou há muito tempo, nem numa final, chegou, foi o finalista, né? Normalmente da Repai, né? Na maioria das vezes da Repai, que é o Remo e Pai Sandu. Mas dessa vez deu Pai Sandu e Tuna Luz e o Pai Sandu goleou e foi campeão.
2: O Tuna Luso é um time que tem, ele chegou a figurar bastante na segunda divisão, né, na, na década de 90, né, um time bem famoso até. Chegou a disputar a primeira divisão, você lembra, guerra
3: Ele disputou, que eu me lembre, ele disputou de 79 que tinha 102 times.
2: Nossa, 102 times.
3: É, tinha todo mundo também tava, né? Não tem jeito. <risos> só perdeu, só perdeu para João Avelange. Perdeu João um Meu, mas é, foi esse campeonato de 79. Não sei se vocês sabem disso. O Corinthians, o São Paulo e o Santos não disputaram e o Palmeiras entrou nas quartas de final, ou na Semi, né? Não sei se vocês sabem disso.
2: Mas era, era Campeonato Brasileiro o mesmo nome?
3: Não, era Campeonato Brasileiro, mas o Santos, o Palmeiras e o. Não, o Santos, São Paulo e o Corinthians se recusaram a disputar e aí só disputou o Palmeiras entrando na semifinal. Mas perdeu, perdeu pro Inter. Mas nem se recusaram tá na por quê? Né? Porque tinha muitos times.
2: Ah, o... eu... Eles era elitizado falou só a gente
3: É, não, mas é pô, 102 times, mano É tipo pra caramba, né É a Copa Agora. São Paulo, quase né? Ó, só, só, pra, só pra efeito de informação Só você ter ideia, o último final o último título, aliás, que o Tunaluso ganhou Do Campeonato Paraense, foi em 88
2: Meu Deus, Tunaluso. É. Tuna Luz. Tuna Luz é o quê? É o nome de uma empresa? Parece nome de não, empresa, não, né? Parece não, é a time...
3: portuguesa lá do Pará. É um time de colônia portuguesa.
2: Ah, entendi. Tuna Luz, é a é. verdade. Luz de portuguesa.
3: E mais, me fala aí, Caixara, qual que você acha que tem mais título? Paysandu ou o Remo? Aproveitando já que eu tô com a, com a, com a, aberta aqui a página. O Remo. Sem olhar, sem olhar. sem que chutar, pô. O Remo. Não, é o Paysandu com 49. Hum, é porque é vocês, não, vocês não sabem, mas o Caixara não gosta do Paysandu, Por isso que ele falou o Remo. E sabe por que ele não
2: gosta, o, <risos> o Aguiar? Por quê? Porque o Pai Sandu, Porque o Pai Sandu revelou o Mirandinha que detonava o Santos na época de Corinthians.
3: É mesmo, o Mirandinha corria. O Mirandinha você sabe, né? Que ele falou que <risos> não tinha tempo para pensar, ele corria, e corria, saía com o Paulo e chorando para Mas, ó, é, é um dos jogadores dos anos 90 que deu trabalho né, nas finais de Campeonato Paulista, né? Porque eu tenho que falar, é. né? Porque infelizmente, né, Caíçar o Santos não chegava nem, nem em finais, né? Em 90, então, ó, era Palmeiras e Corinthians e São Paulo. Palmeiras e Corinthians São Paulo não mudava, era sempre isso. Estaduais que nos anos 90 eram fortes, vocês concorda comigo? Vocês lembram? Vocês, vocês eram novinhos, mas vocês lembram dos campeonatos
1: de, dos anos 90? Então é que a gente, a gente tinha outra estrutura no, no futebol nacional, né? E os campeonatos é. paulistas eram muito mais longos, né? É. Então, é outro, outro formato do que a gente tem atualmente, era muito mais competitivo. Mas antes de entrar nesses detalhes aí que a gente
2: vai entrar, eu só vou... Não teve e-mail, Aguiar, mas teve um pessoal que mandou lá no inbox, no Instagram alguns comentários lá nos vídeos do YouTube falando que a gente, se a gente tinha parado, né, e tal, porque a gente ficou quase um mês sem gravar. É cara da é que... <risos> Não, eu confesso que a culpa foi minha, que eu, eu que editei o programa dessa vez, eu muito atarefado com, com os trabalhos e não consegui editar tempo, mas dessa vez foi o Kai sai que editou, já sabendo que o programa vai sair no dia, eu! e a gente pede desculpa aí pro pessoal, mas o Dibada não acabou, ainda não.
3: Tá pra acabando, mas ainda não. <risos>
1: Quando eu
0: digo que acabou, acabou Quando eu digo que
1: acabou Esse ó Não me diga que eu não avisei Não foi ano, nem duas, nem três Falei sério que você... Bom amigo Dibadores, chegamos aqui para trazer mais uma discussão relevante do futebol nacional o campeonato regional, como sugeriu Fred, o matador, tem que acabar? É a pergunta que a gente vai tentar responder, ou pelo menos discutir, para você formar a sua própria opinião durante esse excepcional episódio. A 86, a gente começa com, com, explicando por que, que a gente tem o campeonato regional. né? O futebol mundialmente praticado poucos lugares tem essa, essa característica, né? Eu acho que o, o Brasil é o, é o país territorialmente, né? O maior país territorialmente que, que o futebol é o principal. é né? Porque você tem alguns outros países, né? Sei lá, a Inglaterra é um país que tem o futebol também é muito forte, mas territorialmente eles não são tão grandes, assim. A Índia, por exemplo, que tem o rugby, né, e tal. Mas, assim, país de territorialmente muito grande, eu acho que o Brasil é o maior, né, porque você pega, assim, os, os outros lugares que o país é, é muito forte, né, a Europa como um todo... É, tirando a Rússia, né, os países têm um, um, uma região territorial menor. Aqui a América do Sul, nenhum outro país se, se compara com o tamanho do Brasil. Né, alguns estados brasileiros eles são até é, territorialmente maiores do que muitos países. Então, acho que isso proporciona uma característica bem específica do Brasil. Né? E aí, se a gente voltar mais atrás, é, no tempo, era muito difícil o deslocamento. Né? Imagina o Brasil em 1910, 1920 é inviável, né, um time do Rio Grande do Sul jogar contra o time do do Maranhão, do da Bahia, que seja. O Brasil, né, o futebol brasileiro, ele foi muito formado nos campeonatos regionais, né, nos campeonatos estaduais, tanto que o primeiro título considerado título brasileiro, foi do Bahia em 59, né, então o Brasil já era campeão do mundo, né, o primeiro título foi em 58 e a gente não tinha, é, pelo menos oficialmente, um campeão é, nacional, e isso chega a ser até meio, meio contraditório com os outros países. Na, na Inglaterra, a gente tinha campeões nacionais antes é, de 1900, então é uma característica acho que bem específica do Brasil.
3: Então aí é isso em cima do que o Caissara está falando e aí todo mundo se sabe né que em 1902 né que o primeiro campeonato oficial foi em 1904 né campeonato é, o Charles Miller trouxe a bola aqui, Porto de Santos por coincidência Santos né Caissara? o futebol começa no Brasil em Santos por coincidência a primeira bola chegou no Porto de Santos isso é
1: indiscutível mas voltando espera
3: aí Aguiar
1: então você está me dizendo que ele chegou com três bolas aqui no Brasil
3: <risos> Isso aí. <risos> tem até uma discussão com o time mais antigo lá, o Rio Grande ou a Ponte Preta. A se praticar futebol foi a Ponte Preta em 1900. Aí tem o Clube Atlético e aí o futebol começa a evoluir de São Paulo para os outros estados. Porque até o Rio de Janeiro tem o um futebol também evolui lá, mas os clubes era tudo de regata, né? Não era nem clube de futebol. Você vê o Botafogo é de regata, o Flamengo é de regata, e o Vasca é de regatas. Os quatro são. Não, né? o Fluminense acho que não é. não, o Fluminense é... não. Acho que o Fluminense é o único que não era. Mas o Fluminense também, vamos dizer assim, não é que surgiu do futebol, mas o Fluminense era um clube de cartolas, né? Por isso que até tem uma. Mas eu
2: já vi torcedor do Fluminense no estádio de camiseta regata. <risos>
1: É, calor, né? É, deve ser que, do calor, né? Não, Ai, não, admira o 86 que rompeu o raciocínio do Aguiar pra fazer uma piada <risos> infame dessa. É,
3: né, mas... Paciência, né? Fala aí, Caixara. E aí, né, mas voltando, né, e aí foi evoluindo pros outros estados, tal. Por isso que o futebol paulista, é, vamos dizer assim, tem tantos clubes, eu acho que nesse raciocínio, você concorda comigo, Caixara?
1: Tem, tem vários fatores que contribuem pra isso, né? O não. fato do estado de São Paulo ser o estado entre aspas, mais rico da nação, né? O estado que tem várias regiões, economia mais forte, acaba propiciando mais times profissionais. Com isso, mais desenvolvimento do futebol como um todo, né? Então, essa discussão sobre o campeonato estadual, o campeonato regional,
2: eu acho que é uma discussão que acaba sendo também, né, sendo pagafé asiano e sendo, usando uma metalinguagem, ela é regionalizada também, né? Até a discussão, ela é regional, porque... Lembra quando a gente gravava com o pessoal do Peladeiros lá, que eles tá, era um torcedor do Santa, um do Náutico e um do Esporte? Eles falaram que a graça deles era ganhar tanto o estadual quanto o Campeonato Regional, que era o, a Copa do Nordeste. Que era, que era semelhante ao que a gente tinha aqui no Sudeste, que era o Rio-São Paulo, Isso. né? Que era os quatro grandes do Rio, os quatro grandes de São Paulo, que acabou. E que, se eu me lembro bem, na época que a gente era bem... Bem novo, né? Se tinha também uma glamorização por conta desse, desse título, né? Do Rio-São Paulo. Sim. O Campeonato Paulista, eu acho que é até menor do que o Rio-São Paulo. E entra um pouco nessa discussão, nessa questão do que fala assim, ah, o Campeonato Regional tem que acabar por quê? Por falta de datas. Só que antigamente a gente tinha o Campeonato Paulista, a gente tinha o Rio-São Paulo e tinha o Campeonato Nacional. Só que o Campeonato Nacional também, ele não era tão longo quanto é hoje, é. né? Então... É, eu não sei, assim, eu acho que muito depende de quem faz essa, esse questionamento. Eu acho que, assim, o campeonato estadual para um Palmeiras, para o um, um Corinthians, Santos e São Paulo acabar, eu acho que não ia impactar tanto. Apesar de que, assim, dependendo do São Paulo, que estava há tanto tempo na fila aí, né? Se não fosse o Paulista, ele ia, ia ficar mais tempo ainda. Mas, por exemplo, e para os times do, do Norte e do Nordeste lá, que não figuram tanto aqui, para times do Centro-Oeste, que, que, por exemplo, o Cuiabá, que entrou esse ano na primeira divisão, como que ficaria... Eles não disputarem esses estaduais. Então um pouco nessa questão de desigualdade de renda, desigualdade de investimento desses times, né? Não sei, assim, eu eu acho que esse, essa discussão ela ela é bem-vinda, ela tem que ser feita, mas eu acho que ela fica um pouco assim no campo de quem que está fazendo a pergunta. Tipo assim, aqui em São Paulo é fácil a gente falar, porque com São Paulo né, já tem essa mania de grandeza, né, de falar que é a locomotiva do Brasil. Então em São Paulo as coisas não impactam tanto. Mas se acabar o regional lá do Tocantins, acabar com o regional aí que você falou do Pará, como que vai ficar?
3: Eu queria só só aproveitar um gancho ainda do que o Caíçara falou lá do que o Brasil foi campeão do mundo em 58, o campeonato brasileiro de primeiro foi de 59. Na verdade, não na mesma proporção, viu, Caixara, mas era muito importante, era o Rio-São Paulo, o Rio-São Paulo começou no final dos anos 40, no começo dos anos 50, não sei se foi 49, 50, começou o Rio-São Paulo, então eles davam importância para o Rio-São Paulo, que eu vou dizer assim, vai, que era o Campeonato Nacional da época, não é que era o Campeonato Nacional da época, entendeu, mas o peso era muito grande, até surgiu um Campeonato Nacional, e acho, acho, acho importante citar isso, que o Campeonato do Rio-São Paulo é um regional, né, já foi muito forte, Tentaram ressuscitar eles várias vezes, mas ressuscita e morre, né? igual o Delkendet. Mas <risos> o, o Rio São Paulo já foi muito importante, principalmente antes de começar a Taça Brasil, que, é o, que era o campeão brasileiro na época.
1: Sim, Aguiar, mas você entende que ele não tinha uma abrangência nacional. Entendeu? Ah, não, não tinha. Por era mais que importante. ele tinha um... tá, mas por mais que ele tinha ali, você pode podemos dizer, os dois principais estados né, relacionados a futebol. Mas você tem um torneio que não abrange nacionalmente e, e isso me chama a atenção porque assim o Brasil já tinha um futebol forte, né? Tanto que conseguiu ser campeão, mas você não tinha um campeonato nacional. E isso é um ponto interessante, né? E se a gente for mais para frente, o Brasil ele demorou muito tempo para ter um campeonato consolidado, é, como a gente tem hoje, que é o, o torneio por pontos corridos, né? A gente tinha campeonatos que mudavam toda hora, né? Uh, mudou de nome, né? a gente tinha um campeonato que era o Taça Brasil, Roberto Gomes Pedrosa, depois virou o Campeonato Brasileiro é, com esse nome só em 71, então você vê que o, o futebol, apesar de ser forte nacionalmente, mas você tinha um campeonato com modelos né, de disputa que todo ano variava, né? Essa falta de, de organização, até é engraçada, né? E até contradiz com o momento que o Brasil viveu, assim, mundialmente falando, né? Que o Brasil conseguiu aí em quatro Copas do Mundo vencer três, né? E mesmo dentro desse cenário, bem enfrentando dificuldades, né? Para consolidar um campeonato nacional.
3: Uma coisa engraçada, Caiçara, que você citou aí, né? Que o Brasil disputou só o primeiro campeonato nacional, depois ganhou a Copa de 58, certo? Mas. Não foi por causa da Copa Secretaria que nós tivemos um campeonato nacional. Nós tivemos um campeonato nacional porque em 60 começou a Taça Libertadores e o Brasil não tinha como selecionar participantes para torneio, entendeu? É claro, já tinha a ideia de formar um campeonato nacional. Mas foi, vamos dizer assim... Talvez saia até um pouco antes do que estava planejado, porque tinha que arrumar um jeito de selecionar clubes para disputar o campeonato da Libertadores.
1: Esse, esse detalhe eu desconhecia. É, então.
3: Mas tinha que ter algum torneio para apontar né, os representantes do Brasil na Taça Libertadores, que a primeira foi disputada em 60.
1: Então até por isso que o Bahia foi o primeiro
2: representante.
3: né? Isso, isso mesmo.
2: É que essa questão que o Caissaga falou do Brasil ser um país bem único, né, nessa questão de ter campeonatos estaduais, eu acho até engraçado, né, como, como que deve ser, para, por exemplo, o Crespo veio aqui para o Brasil, o Abel e tal, esses técnicos, quando eles vêm e ficam sabendo que existe um campeonato regional, uma um equipe só do estado, né, porque em outros países isso não tem, acho que até engraçado, eles não sabem qual que é o peso que isso tem ou não, mas é, como o Caissara falou, né? em outros países não tem... Então acaba que os times brasileiros, os times que estão aqui... Eles disputam muitos mais jogos. Por exemplo, o Palmeiras no, em 2020 ele passou... Né? Na, lógico que por conta da pandemia, mas a temporada de 2020... Ele passou dos 80 jogos. O Bayern de Munique, que é um time que, que venceu todas as partidas... Venceu todos os campeonatos que disputou... Ele, não, ele chegou a disputar acho que só é, 55 jogos. Então assim, a quantidade de jogos... Para, para os times é, brasileiros é muito grande e, e para os outros times não é tanto isso é um dos argumentos que eles falam para você terminar o campeonato estadual mas na minha opinião, eu acho que você pode resolver isso de algumas maneiras, por exemplo, quando a gente fala lá, como já aconteceu no Campeonato Paulista, de você colocar os grandes para disputar suas finais, ou você criar um campeonato mais enxuto, um campeonato com mais mata-mata, eu não sei como seria isso, mas eu acho que esse é argumento de falta de data é ruim, porque os, os times pequenos precisam sobreviver, e o campeonato regional é uma maneira deles estarem jogando
3: sempre. É, eu vou citar, né, duas ideias de campeonato que eu tenho, mas assim, é, eu acho que o que. Queria...
2: Mas espera, aí, é você que tem ou você pegou em algum não, lugar? Eu,
3: eu peguei algumas opiniões, de, né, entendeu? Mas eu tenho uma opinião minha também, entendeu? Eu tenho ah, certeza... ia, ia ser o campeonato do não, não, real. eu tenho certeza que o Caixada não vai concordar, mas eu quero. Eu vou dar... <risos> 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 mas deixa eu te falar, deixa eu... antes. Eu quero que vocês vão, se vocês concordam comigo, uma situação. Até na política, você sabe que o estado de São Paulo é carro-chefe, é o país mais rico. Né? no futebol, economicamente. Então, o pai São Paulo é carro-chefe em tudo. O que, que acabou com os estaduais? Porque até 2001 era campeonato, um semestre estadual, e campeonato brasileiro em outro semestre. Não tinha aquele negócio de um invadir a data do outro. Vocês... Não sei se vocês lembram disso. Por exemplo, em junho começou o campeonato brasileiro, começou o brasileiro. Não tinha nada de voltar atrás em maio, é, ter campeonato. Reduziu o regional para ter mais data pro brasileiro, até por causa do posto corrido, teve que ter mais data, mas o que acabou com os campeonatos estaduais, na minha opinião, foi a Liga Rio-São Paulo de 2002, né, que aí os, os campeões disputaram a final lá com o Ituano ou alguma coisa assim, não foi isso? Foi, do... foi o super campeonato, isso, o super paulista, campeonato foi? paulista Ali o estadual morreu Porque ali os times paulistas já começaram a perceber Que o time, o time, os estaduais já não eram tão interessantes E o futebol paulista enfraquecendo O estadual dele enfraquecendo Enfraquece o, estado inte... o país inteiro Com os outros estaduais O interesse também começa a se perder Por que eu falo isso? Porque nós fizemos Teve uma final de 99, que, mesmo com a piada lá do Paulo Nunes falando que deixa o, São, o Corinthians com o Paulistinha. Nós tivemos uma bela final em 99, uma outra final excelente em 2000, que, ó, uma final com o Palmeiras e o Corinthians em 99. Santos e São Paulo em 2000, e 2001 deu Corinthians e Botafogo, mas a final, todo mundo sabia que foi aquele Santos e São Paulo na semifinal. Que o Santos tomou gol no último minuto. Vai falar assim, nós tivemos ótimos Corinthians É, Santos e Corinthians. Tivemos ótimos campeonatos antes de implantar a Liga Rio-São Paulo. Daí para frente, na minha é. opinião, o Campeonato Paulista começou Não, a
1: enfraquecer. Eu discordo de você. É que você tá pegando um, hum. um, o mesmo momento que iniciou o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Que tal tá o, o detalhe, né? Que com o incremento né, de datas para se disputar o campeonato Pontos Corridos, você tem que deixar o, o estadual mais enxuto, né? E, é. e o estadual mais enxuto fica um torneio mais, mais bagunçado. Porque assim, os primeiros jogos são os jogos de início de temporada, os, os times ainda estão na marcha lenta, e aí você começa o, o estadual naquela moleza, e daqui a pouco já chega a fase final, então é um campeonato que não tem tempo de, de maturação. Então, acho que o, o principal problema do, do campeonato estadual, é para os times de São Paulo, é sendo restringindo essa conversa, é essa questão, porque assim, é um campeonato que, que não dá tempo de, de esquentar, sabe? Ele começa muito morno na hora que vai começar até os jogos mais decisivos, você já tem a, a final, sabe? Então eu acho que é um campeonato muito atropelado, né? E os times acabam poupando jogadores... Porque está início de temporada, aí começa a entrar a Libertadores Libertadores entre as rodadas, e aí os times sempre é, priorizam a Libertadores, então acho que é um campeonato que ele não é muito. Ele não, não, não tem data no calendário para ele, então ele acaba sendo um campeonato é, desorganizado.
3: Não, não, eu primeiro eu quero falar que, então, porque foi, foi até o motivo desse programa, né, Caissari 86, que foi a discussão que, assim, o São Paulo foi campeão depois de muito tempo, Flamengo foi tricampeão no Rio e foi muito comemorado esses dois títulos, né? o Grêmio tetracampeão no Rio Grande do Sul e assim em diante, e foi muito comemorado esses dois títulos e a grande discussão na maioria dos, espo... dos programas esportivos foi se tem ainda importância o campeonato estadual ou não e assim, pelo que eu a, é, analisei pelos comentários que eu vi de TV essas coisas, que a maioria ainda acha que o campeonato é importante. Eu tenho até minha opinião que é importante, porque é um, é um campeonato que, se você não ganha, pode derrubar técnico, como aconteceu com o próprio Santos no campeonato paulista. Entendeu? Então, assim, ah, então às vezes não leva muito sério a ganhar, mas também não é muito bom perder. Que dá, dá umas merda quando perde também, você perde treinador, tudo. Mas aí eu tava, os caras estavam comentando sobre mudar as fórmulas. Uma das formas que o pessoal comentou é o campeonato nacional aumentar as divisões, arrumar atividade para todos os times de disputas regionais e os regionais entrar na, na, no calendário do ano inteiro, igual está entrando a Libertadores e a Copa do Brasil, e claro, o campeonato brasileiro. Essa é a ideia dos jornalistas, certo? Referente a isso. Eu acho que é o seguinte, já que não tem mais data, eu acho que deveria disputar os campeonatos estaduais num mês, na mesma fórmula de uma Copa do Mundo, tendo jogos todos os dias, porém, os times grandes não podem jogar na sua sede, série. jogar as sedes tudo em cidades do interior para dar renda para esses clubes e jogar dentro de um mês o campeonato, só para não acabar com o campeonato essa é a do jornalista e a sua Não, a minha foi essa segunda, a minha foi a segunda a primeira do jornalista é fazer o campeonato durar o ano inteiro junto com os outros campeonatos
1: cara, eu acho as duas inviáveis sabe, porque Aguiar, imagina Sim. que você tem aí 10 times de cada estado nesse cenário, né, você vai Sim. ter você vai precisar aí de 270 times pra fazer divisão, sabe então, tipo, é, eu acho completamente inviável essas duas alternativas. Eu acho que, assim, a gente precisa separar realmente o, os estados, sabe? Por exemplo, estado que não tem títulos é, na primeira divisão. Não, eu acho que, assim, cada estado <risos> tem, que, tem, que, tem que ser de acordo com a sua realidade, sabe? Por sim, exemplo... Sim por exemplo, o Campeonato Paulista, né que a gente tem times grandes aqui. Cara, não dá para você preencher um campeonato porque os times de São Paulo aqui, os grandes, eles jogam é, a Copa do Brasil, eles jogam o Campeonato Brasileiro, quase sempre tem, tem time de São Paulo disputando a Libertadores e você não tem data para preencher tudo isso. Então, o Campeonato Paulista, você tem que fazer um, um tipo de torneio que os times grandes joguem poucas vezes, pouquíssimas vezes. Aí você vai pegar um estado, por exemplo... Goiás, Goiás tem um time geralmente tem um ou dois times só na primeira divisão, aí você pode fazer um campeonato mais recheado com mais datas, entendeu eu, eu acho que assim, cada estado tem que ver a sua, as suas características e montar um campeonato que se adeque, é, se adeque aos times que estão no cenário nacional e no cenário regional, entendeu, por exemplo eu sou a favor dos times de São Paulo jogarem o campeonato Paulista com a equipe sub-23, que você não abandona totalmente o campeonato, mas você dá o campeonato a importância que ele tem, que é uma importância hoje no cenário nacional, no cenário estadual, é... o campeonato paulista para os times de grandes ele tem uma importância menor. O São Paulo comemorou muito agora porque ele foi. ele estava na fila e tudo mais mas cara não dá para você comparar o, o peso do Campeonato Paulista hoje com os outros títulos possíveis né Copa do Brasil Libertadores do Brasileiro então eu acho que cada cada estado ele tem que enxergar a sua as suas características as características dos times que estão nesse torneio e criar a melhor forma de disputa para eles então viu Caíssa mas
3: a gente tem que preencher todas as datas a partir de janeiro com o Campeonato Paulista senão o Palmeiras vai disputar o torneio da Flórida e dava ficar pedindo o mundial <risos> <risos>
1: Eu, eu acho que eu concordo com o Kai aí
2: nessa, nessa parte aí. Eu acho que o campeonato paulista ele acaba tendo, tendo essa importância e seria interessante do, dos times grandes, né? Porque, como a gente tá falando, São Paulo é ímpar dentro do, do cenário. Porque, mesmo São Paulo é, tendo os quatro grandes, assim como tem o Rio, os quatro grandes de São Paulo são quatro times grandes que sempre estão chegando mesmo. mesmo o São Paulo que ficou bastante tempo na fila sempre está chegando fora que São Paulo tem alguns times por exemplo o que Guarani, sempre figuram, né? o Guarani Não. o Ponte o São Caetano o o... a portuguesa assim e lógico que esses times tem época que eles estão melhores, tem época que eles estão mais abaixo, mas por exemplo, São Caetano disputou o final de Libertadores Portuguesa disputou o final de Campeonato Brasileiro, enfim é uma boa Opa, parte está em alguma Paulista, divisão pô, Copa do
3: Brasil pô. isso, o Paulista é, também
2: o Paulista, o Eti aí? é
3: é paulista, pô, é paulista, você <risos> quer, quer
2: apanhar quando chegar aqui Jundiaí, pô? O... Que foi campeão com o Mancini, hein?
3: Foi campeão com o Mancini. Sei.
2: Mas o que eu tô falando assim, porque isso cria uma questão da gente falar quanto, quanto que um time, quantos times podem ser profissionais? Porque isso cai também na questão de, tipo assim, Quantos times profissionais e qual é a medida para você medir um time para ele ser profissional, para ele ser considerado profissional ou não? Porque eu tenho certeza que tem times que têm menos condição financeira é, em regiões do Brasil, que algum time aqui, amador de São Paulo, é, tem muito mais recurso que ele. Então, é que nem vocês estavam falando, qual o campeonato que não tem em segunda divisão?
3: Ah, o Amapá, por exemplo.
2: O Amapá não tem segunda divisão. É. é... Tem, tem alguns times, por exemplo, que só tem 10 times disputando. Acho que o do Tocantins só tem 10 times, tem uns que só tem 6 times, né? Que você falou, Aguiar.
3: Sim, sim, sim. Então, é assim, tudo pra quem... esses lados. É tudo. Não passa de 10 times. Tem um que tem 6. Eu não vou agora lembrar, assim, certamente qual que tem 6, mas assim. Então, são estados, são, aí, são,
2: é... são estados que muito dificilmente vão disputar uma, uma A4, uma A3 do campeonato brasileiro, quem dirá uma primeira divisão então para esses times a alegria é ganhar o campeonato estadual, o campeonato regional ali e, e, tem, e a gente também tem que entender que tem muitos jogadores que são jogadores que ganham bem pouco que são profissionais, mas estão fora daquele patamar de jogadores que ganham salários astronômicos, que a gente sabe que é uma quantidade ínfima de jogadores que é esse que são profissionais que precisam trabalhar que são remunerados e o que vai fazer com eles, então eu acho que tinha que enxugar um pouco, que nem o Caissara falou, essa renda absurda que tem dos, dos times grandes e tentar repassar para esses times pequenos, para eles se manterem também porque a gente fala assim, ah, vamos acabar com o campeonato estadual, e os jogadores, e os times e a torcida desses times, como que vai fazer?
3: Então, tem tudo isso, Caissara, uma informação muito importante, já que falou do Amapá, que eu estava vendo as anotações aqui, o Santos, é uma, o Santos do Amapá é o quarto maior campeão do estado que coincidência, né? É coincidência. uma informação que vai mudar a história do programa.
1: Acho que pra gente é melhor torcer pra esse Santos aí, a partir de é avós, é logo, é agora, viu, É
3: porque o daqui tá complicado.
2: Mas
1: assim, ó, vamos. algumas argumentações
2: também que os outros falam é de que os campeonatos estaduais eles não têm competitividade. Por exemplo, você pega em Minas lá. É o Cruzeiro, o Atlético e o América que Agora, podia ser
3: assim, mais. o América, América. E o América foi roubado. Eu quero falar. <risos> que o América foi roubado. Isso tem que.
2: Cara.
1: Você vai apanhar da sua mãe. Melhor você ficar. O perto, América
3: cara. foi roubado, mano. Os caras com o Hulk e tudo tem que ganhar roubado dos caras, pô. <risos>
2: então, mas aí você pega, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul é só Grêmio e Inter que ganha o Juventude ganha sim, uma vez na vida toda na morte, só tem
3: um, o Juventude e o Caxias, cada um tem um título só só tem um título, nossa, assim.
2: é? então é pior do que eu imaginava
3: e o Grêmio é campeão. então tá mais feio pro Inter ainda
2: tipo, o... no Rio pelo amor de Deus, agora é só o Flamengo que vai ganhar, né
3: é só o Flamengo, o também vai é Flamengo ganhar na... o Rio, Quem que que é o taça... taça Rio?
2: acho que foi o Vasco, o
3: Vasco né, né? O, Vasco. o Vasco, então vai ser assim <risos> o Fluminense mas, levando pau na final e o Botafogo levando por, pau do Vasco por
2: exemplo lá quando a gente tá a gente fez até um programa com os meninos lá do Pedaleiros Pedaleiros Peladeiros o, o Salgueiro conseguiu né ser campeão e tal eu,
3: por é, coincidência eu tô com o Pernambuco aqui na ponta, ponta daqui, né, na ponta né com os títulos mas eu, Aguiar vamos fazer o
2: seguinte pega algum faz um comentário sobre alguns títulos do nosso Brasil Vagoneiro aí de que aconteceu esse lá. ano e, e faz uma retrospectiva aí o, o a sua o seu comentário jornalístico
3: então, primeiro, o, Pernambu... o Náutico, que fazia muitos anos foi campeão, foi campeão em estadual. E, aliás, um jogo confuso, vocês saber? Vocês viram esse... os melhores momentos desse jogo? Teve briga, com... bateram no juiz, o pessoal do esporte, vocês viram isso aí ou não?
2: Não, se bateram no juiz, tá
1: certo, né?
3: Não, é porque mandaram voltar um pênalti o pessoal do. O, o bar, se né? do juiz
1: for do... de Curitiba, melhor ainda.
3: Né? <risos> o VAR. <risos> O VAR mandou voltar um pênalti, né, que foi para os pênaltis de jogo. E aí o pessoal do esporte não aceitou não. Mas assim, por porque ó, Pernambuco, o maior campeão é o esporte, 42 títulos, o Náutico não ganhava há muito tempo, tem 23, quase a metade, né. E o, e o Santa Cruz, 29, quer dizer, então lá em, em Recife, em Pernambuco, aliás, o esporte manda. Mas o mais importante é que o Salgueiro também tem um título, e eu que profetizei. Isso aí não pode ter, ter esquecido. Certo. Ó, ó, campeão do Mato Grosso do Sul, o que, que vocês acham que foi campeão? É um país. É, foi Costa Rica campeão.
2: Costa Rica, quantos títulos tem o Costa Rica? <risos>
3: Primeiro título dos caras, Sampaio Correia no Maranhão e o, em Goiás teve novidade, foi o Grêmio Anápolis, Foi é, é um campeão novo lá, o maior campeão lá é o Goiás.
2: Então, mas ó, o Aria tava falando do Mato Grosso, que o Costa Rica ganhou. É. É, o, o, o maior campeão de lá é o Operário com 11 títulos, né, então você vê que não, não é um campeonato tão disputado, porque tem o Operário com 11 títulos, o Comercial Sim. com 9.
3: E é, o, é, aí, é o clássico, né, esses dois são os maiores de lá. É
2: isso tipo, você pega aqui em São Paulo tipo o Corinthians acho que tem quantos títulos, 29?
3: 30, né? 29, 30. 30, coisa
2: assim. tipo, e o Palmeiras, o São Paulo e o Santos estão na casa dos 20 e poucos também
3: é, mas a gente tem campeonato mais importante pra ganhar, né? sim não, eu estou <risos>
2: falando da quantidade de campeonatos que existem, né, ah, o, tá. o Aguiar tipo, sim, você pega lá no, o, o Costa Rica, lá no Grosso do Sul são poucos ah. campeonatos, deve ter ano lá que não,
1: não deve ter campeonato verdade verdade Pode ser, pode ser. É que tem alguns estados que são mais recentes, né? É. tem
2: isso. Ah, exatamente, por causa da Constituição de 88. Mas, é, o Mato Grosso é um caso desse,
1: né? É um caso é, desse. Então.
2: Por exemplo, o, Mato, o Rio Grande do Norte, o ABC tem 56 títulos. Sim. É título pra caramba. E o América de Natal tem 34. É, é bastante também.
3: Caixara, qual que é o clássico das letrinhas?
2: ABC versus RB? Ou CSA.
3: CSA versus CRB, e o Asa também, agora considera como um clássico das letrinhas. O CSA foi campeão estadual esse ano, tem 40 títulos contra 31 do CRB e 7 do Asa.
2: Nunca ouvi falar desse time.
3: Do que? Do Asa? O oh, oh, oh. <risos> logo do Asa, que coincidência? Mas pergunta pro Luxemburgo quem conhece. Faz parte do projeto.
2: Então, mas aí, outra, outra coisa que, o, que, o, que as pessoas argumentam também É que o dinheiro dos campeonatos nacionais não pagam a folha salarial Mas aí entra várias questões, né, de patrocínio, televisão, televisão é, Tudo isso Aí, que, como que ia é resolver isso
3: aí? Então, mas aí é o seguinte, né, você tem que, tem que fechar contrato de televisão E tentar fazer um acordo que pelo menos banque as despesas do clube E fazer uma viagem pra um, de uma cidade para outra, né então,
2: mas que... isso entra num ciclo vicioso, né, Guerra? Porque assim, você tem que fazer um contrato de televisão. Mas a televisão solar só vai fazer um contrato que ela acha vantajoso se ela acha que o campeonato vai atrair audiência. Tipo, E o patrocinador que vai fazer o anúncio nesse, desse campeonato... Ele vai tipo, ah, eu não vou anunciar em Novo Horizontino versus Palmeiras B. Então, é, é muito difícil essa situação, né?
3: Também tem isso, mas... Ou se não, dá essa brecha, né? Na fase eliminatória, deixar é, Eu concordo de falar, é igual acontece hoje. Colocar um time fraco pra disputar a primeira fase, e se passar a segunda fase, coloca o time principal, Talvez essa seria uma
1: solução, não sei se o cara estaria,
3: concorda muito.
1: Então, eu vou votar no ponto que eu falei, que acho que cada estado tem que enxergar a sua realidade e desenvolver um, um campeonato que adeque melhor, entendeu? Eu acho que por campeonato paulista, eu, eu vejo duas, duas possibilidades, né? Ou você criar um torneio mais longo, com os jogos acontecendo em datas FIFA, onde o, o, os times é, poderiam jogar com, sem os principais jogadores, ou torneios com a equipe sub-23 dos clubes grandes, né? Eu acho Sim. que as, as duas alternativas são difíceis de serem implementadas, né? Porque, por exemplo, a televisão não vai querer pagar por um torneio que os times grandes joguem sempre com o time sub-23, né? A televisão, por exemplo, ela compra o campeonato, ela quer ver o, o Palmeiras escalar... Ó os melhores jogadores, né, ela quer ver o, o Corinthians com... É, o Corinthians ela não quer ver ninguém campo, que tá muito ruim, tá igual o Santos. Mas, enfim, <risos> ela quer ver os, primeir, os principais jogadores, né, mas eu acho que, que tá, na, tá na hora do, dos times, cara, não dá pra você abraçar o um mundo, né, os, os, os times precisam de uma pré-temporada melhor é, e precisam de, de mais espaço na, entre os jogos, né, mais, mais datas livres. Então, eu acho que chegou o momento de romper, assim, com, com o campeonato estadual do jeito que ele é, que ele é hoje. Eu tive uma Oi. ideia aqui, hein?
3: Ou emancipar tiro... São Paulo, virar um país. <risos> Eita.
2: <risos> Eu tive uma ideia aqui, ó. Uma Não. ideia aqui de integração do campeonato regional com o campeonato nacional. O que, que seria isso? Você faz uma. Di... Até a décima divisão. Ou até a décima segunda do campeonato brasileiro. Vai ter um monte de divisão. Só que essas divisões, assim, essas décima primeira, nona, décima, décima, essas divisões, você faria, o, essa, as eliminatórias seriam os estaduais com os times do interior. E você só ia para um plano nacional quando você pegasse os melhores times nacionais. Então aí você valeria dois campeonatos, tanto o estadual quanto o campeonato nacional. Tipo a série, a série D, teria times de todos os lugares do país, só que seriam eliminatórias regionalizadas. Depois que esses times fossem avançando, seria indo para o campeonato nacional. O que, que vocês acharam dessa minha ideia?
1: É, é uma ideia bem interessante. Você está querendo dizer, se eu entendi direito, os campeonatos é, regionais eles iam funciona, funcionar como uma um prévia. acesso, isso, um isso. acesso ao campeonato nacional. Por exemplo, você tem aqui no no, no no cenário do campeonato paulista, aqui por exemplo, você tira todos os times que estão em alguma divisão. E vai sobrar um grupo de times. Esse grupo de times faz um torneio entre eles, e digamos que os três, quatro melhores passam para pro, pro, a Série E. Sim, do tipo, campeonato você pega Brasileiro. dez times
2: do interior aqui de São Paulo e eles estariam no grupo J, do, da décima divisão do Campeonato Brasileiro. Aí os que ganhassem iam subir nesses níveis assim. Eu acho que ia ser um jeito de você manter
1: esses times. Um calendário Disp... cheio, né? Um calendário cheio e disputando um campeonato nacional. É, eu gosto dessa ideia, assim, precisa ser bem pensada, né?
2: Sim, porque... sim, até porque tem, tem, por exemplo, São Paulo tem muito mais times, é, do é. times do que em alguns, alguns lugares, mas por exemplo, você pega, você podia fazer um grupo só de times de São Paulo, mas aí como você pega ali da região do norte, que não tem tantos times, você pode pegar os dois estados e fazer um grupo só com os dois estados também, tipo uma espécie de daquele, do Rio São Paulo deles, que não seria Rio São sim. Paulo, lógico.
1: Sim, sim, é, 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 uma, é uma ideia interessante.
3: A Série D já tá assim, né, a Série dela é dividida em grupos regionais, até a Série C, né, que tem o Grupo Norte e o Grupo Sul, né, que o Volta Redonda sim, se sim. ferrou, né, porque como tem mais time do Sul, o Volta Redonda foi jogado pro Grupo do Nordeste, cara, o Volta Redonda é o único do Sul que foi jogado pro Grupo do Nordeste,
1: é Caramba, isso ele vai, ter, vai ter que fazer viagem longa toda hora.
3: Vai ter que fazer viagem toda a hora, então, mas é mais ou menos assim. Mas, assim, só para complementar sobre o enfraquecimento dos campeões estaduais, não sei, eu queria uma opinião dos dois. Uma coisa que ajudou a enfraquecer um pouco os estaduais foi a bagunça que virou a Copa do Brasil, né? Que até certo tempo a Copa do Brasil era campeão e vice de cada Estado, e aí não tinha como você disputar a Copa do Brasil se você não disputasse bem o estadual. Depois que virou política, né, que aí começou a convidar um monte de time, e acabou enfraquecendo os próprios estaduais. A CBF dá um tiro no próprio pé com isso, né?
1: É, eu, a Copa do Brasil ela, ela é um torneio complicado, assim, né, de falar, mas eu, eu acho que é um, um torneio interessante, porque dá a oportunidade de muitos times enfrentarem times grandes, assim, né, e a gente acontece coisas como Santander é campeão da, do, em cima do Flamengo, é, Asa eliminando o Palmeiras, então... Assim, Asa eliminando o Palmeiras, essa é boa. <risos> então eu Esporte ganhando em gosto, cima do Corinthians. É, lembra lembro-se a Norte quando ganhou do Corinthians, apesar de ele não ter ganhado né, na volta e não ter conseguido se classificar, mas cara eles venceram o Corinthians do Tevez por 3x0, sabe, então tipo depois de ter metido tem 7 um... no Santos é, tem, uma, tem umas histórias que, o, que a Copa do Brasil proporciona que, que eu acho que, que se tivesse só campeão e vice a gente não, não teria essa, essas possibilidades acontecendo, eu gosto da Copa do Brasil do jeito que ela é hoje é, acho que essa abrangência assim é, é legal, torna a, a competição bem democrática. Também gosto. O Aguiar, o Aguiar é elitista, bairrista e
2: exclusivista.
3: Não. Eu, 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 aqui transformava um país e duas vagas diretas
1: para Libertadores e duas para Pré-Libertadores. Está ótimo. O Aguiar queria uma competição entre Santos e Português Santista para o Santos ganhar todo ano. olha é, é lá esse
3: ganho.
1: Hoje já, já não é, temos nada, com já, certeza. Tenho, vai então, mas...
3: Eu acho
2: que esse método aí que eu falei de regionalizar e colocar várias divisões, não só a quarta divisão, várias divisões. E outra coisa também, tirar um pouquinho do dinheiro desses grandes times aí, e pagar para os times, você fazer um, um plano que você pagasse o básico, pelo menos o mínimo, um mínimo necessário para esses times se manterem assim, tipo, para os jogadores, assim. É. Né? Tipo, você, tipo, tem jogador que não ganha, tipo, mil reais ou ganha um salário mínimo, você manter. E, tipo, mano, que, você vai tirar, por, por exemplo, você pega o Lucas Lima, o cara deve ganhar uns 500 pau por mês. Pega 100 mil do salário dele e divide por vários jogadores lá, mano. Tem que fazer isso aí. É,
1: 100 mil por mês dá pra manter muito time aí de, de nível baixo, assim, no futebol nacional. Né? É que o, o, o futebol, ele tem uma distribuição, assim, mega desigual. Assim, se você pegar o time de primeira divisão, você pega o, o, o time que mais ganha, o time que mais arrecada e o time que menos arrecada, você vai ver que a diferença já já é injusta, né? já, já é muito grande, então imagina quando você fala ainda de times que sem divisão, times de estados com, sem tradição no futebol. Eu
2: acho que isso aí ia fazer com que os jogadores, é, os times se mantessem vivos né e não pagassem no meio da competição, você fizesse, ó, a gente vai manter um básico, vai dar o dinheiro para você se manter, para pagar o salário dos jogadores, mas você tem que disputar o campeonato o ano todo, não pode sair, porque se sair, aí tem punição e tal. Porque, porque não adianta você falar por, tipo, colocar o calendário cheio para os times disputarem, mas você não paga o salário dos caras, você faz os caras ir de ônibus daqui até Amazonas enfim, não tem jeito, eu acho que tira, tira um pouco desse salário exorbitante, desse investimento exorbitante nos times grandes, oferecer para os times pequenos e fazer esse monte de divisão aí bacana, da hora, que até a gente ia fazer um time aqui do Dibada e disputar também
0: só queria saber quem é que mandou isso aí quem é que... gente o Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. Eu queria
3: fazer uma pergunta em cima de... Não de camisa, de história, de competitividade. Concordamos que o Campeonato Paulista é o campeonato mais forte do, do país. Acho que, acho que os três concordam com isso, né? Sim. Certo. Para vocês hoje, qual é o segundo estado mais forte? Porque a gente, num, num passado não muito longe, ia ser, ia assim, na lata o Campeonato Carioca, né, que é, seria o segundo mais importante, mas a gente já sabe que o Campeonato Carioca já não tem mesmo a mesma competitividade, vocês acham que hoje esse segundo seria Minas com América Mineiro, Cruzeiro e Atlético? O Rio Grande do Sul...
1: Cara, eu não tenho uma resposta pronta, mas eu acho que tem vários estados aí que estão mais ou menos no mesmo patamar, né? Você tem Minas e o Rio Grande do Sul, eu acho é. que os times do Nordeste, como o estado de Pernambuco... É
3: muito forte o estadual de lá, é verdade.
1: É, eu acho que não tem nenhum outro que desponte, é, é. mas tem vários estados aí que tem alguma relevância, né? Mas, assim, eu diria que, o, tirando as principais competições, né, o... Brasileiro e a Copa do Brasil, o, o, o outro torneio assim, mais forte é o, a Copa do Nordeste, cara. Ah, a sim, Copa sim, do Nordeste bem, bem, bem. é um bem. evento. Bem, bem relevante assim, dentro do, do futebol brasileiro né do, do futebol nordestino e é um torneio assim que a, a galera lá do, do Nordeste valoriza bastante eu também acho, muito forte
3: a Copa Verde também tá né claro, dentro da sua proporção, com a sua qualidade de time também está crescendo mas a Copa Nordeste, acho que depois da Copa do Brasil realmente é o torneio mais forte né não vamos comparar a Copa Brasileira, a Copa Brasileiro é brasileiro entendeu? Mas assim, depois da Copa do Brasil acho que a Copa Nordeste com, ter com certeza é o terceiro melhor torneio, né? Eu acho que o
2: campeonato carioca ele acaba ficando tá em declínio, né? Realmente por conta dos times, principalmente ali do do Vasco e do Botafogo, mas eu ainda acho que por conta do do, do Flamengo ser um time massa, né? Tipo tem muito investimento, ele ainda acaba ficando um pouco na frente dele, mas pelo peso histórico que tem e assim a gente não sabe como que o Fluminense direto, Ele tá bem, tá mal, né? Pô, o Fluminense classificou no, no grupo do River na Libertadores. A gente não sabe como que vai estar o Fluminense. Ainda assim, eu acho que o, o Carioca ainda é o segundo, assim, mas tá bem perto de ser passado, assim. Mas ainda tem um peso histórico, um peso é, por conta da Globo também, né, ali no Rio de Janeiro.
1: Mas, cara, o, o campeonato Carioca não tem mais competitividade, sabe? É um campeonato que, assim, a gente começa, a gente já sabe o campeão e, cara, a diferença técnica é muito grande, assim, né, entre o, os times. E, e, assim, a gente não vê perspectiva a curto prazo eu acho que o campeonato carioca já, já foi ultrapassado, na minha opinião
3: também acho. Eu aceito assim, um campeonato aí que não é muito badalado, não tem o a mesma proporção de dinheiro, mas eu falo assim, os níveis do time acabam tornando o campeonato competitivo e muda os campeões a cada ano, que é o Catarinense, que junta o Havaí, Figueirense, Criciúma, Chapecoense, joinville e agora o Brusque. Então já são seis times que têm condições de ser campeões. Então assim, eu falo em competitividade, é um campeonato que não é tão badalado, mas sempre tem um campeão diferente. Agora no Rio não, no Rio agora só dá Flamengo, Entendeu? Tirando São Paulo, São Paulo sempre realmente tem mudança Que até de vez em quando acontece de um, de um ano ganhar Entendeu? Mas o Rio de Janeiro Realmente é, vai ser, parece que daqui pra frente Vai ser Flamengo campeão e Fluminense levando cacete na final Flamengo campeão e Fluminense levando cacete Não, mas acho que a, 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 Vai ser mesmo assim Outro campeonato que sempre teve três times mais ou menos fortes e também agora tá perdendo a competitividade É o Paranaense Porque agora tá dando sempre atleta de paranaense Às vezes o Curitiba e o Paraná ninguém se ouve falar mais né? Então, assim, os, os outros times tem time que vai ficando mais forte, vai se organizando, mas aí não é culpa do time, né? É, os outros times não são organizados, o time que tá organizado não tem culpa. Mas os times vão se organizando aí vai, Começa a forte, sobrar, né? É, começa a sobrar. É o, é o caso do Atlético Paranaense no Paraná, é o Flamengo no Rio de Janeiro, e. Um, não sei em Pernambuco, porque o, o, pensando, o Pernambuco, pensando não, o Náutico estava tanto tempo sem ganhar. Não sei se também em Pernambuco acontece isso. Acho que ali foi mais fila mesmo, né? Não foi tanto diferença de qualidade de um pouco. É outro. Que, não sei se você é concordam. É que entra um pouco
2: naquela questão que a gente já fez um programa a respeito disso, sim. que é aquele tutorial do time grande, né? Da, da, ah, da sim, questão sim, do time. Tipo, né? A gente está falando do Atlético Paranaense. É um time que já sim. tem há muito tempo aí se equipando, é um time que vem se preparando, é um time que tem uma diretoria, entre aspas, séria, né? de você Sim. fazer uma gestão decente, uma gestão transparente a gente sabe que todas as gestões devem ter problemas, mas no mínimo do aceitável ali, eles conseguem fazer um bom time manter uma equipe e acaba se sobressaindo, né? Tipo, realmente no Paraná, quase não vou falar do coxa, e o Paraná, pelo amor de Deus, o Paraná é só cacetada.
3: Só cacetada. Enfim,
2: entendeu? eu acho que essa questão do Campeonato Estadual, acho que é uma discussão quase infinita, né? Porque tem os que são a favor, os que são contra, mas eu acho que vai muito no que o Caixara falou, dessa questão de dividir, saber o que é melhor para um, o que é melhor para o outro, porque tem estados que são diferentes. O Brasil é um país muito heterogêneo, e a minha ideia sim, é de... Sim. Fazer 10 divisões, acho que tem que ser mantido aí. Vende o Lucas Lima e ajuda, ajuda os pobres times.
0: <risos>
3: Quem vai querer comprar o Lucas Lima?
2: Não, porque, mano, eu não me conformo de então uns caras ganhar 5 pau por mês, mano. E tem um time aí que não, não tem nada, pelo amor de Deus.
0: Vai para cobrança Petkovic. Bate muito bem, já fez 9 gols de falta com a camisa do Flamengo. Aí o Alessandro no banco, Petkovic para falta, cobrança, gol!
1: Bom, pessoal, só para dizer que a gente não é chatão, que a gente só está contando coisa ruim aqui sobre os estaduais, eu quero puxar algum, alguns jogos, né? Algumas, algumas coisas que aconteceram no cenário do campeonato estadual que que foram marcantes. Eu nem vou focar aqui no Santos, porque eu acho que o, os estaduais, como todos, eles são foram, né? E são torneios muito importante, né, por exemplo, aquele famoso gol do Petkovic, é, que ele bate a falta, a bola vai na gaveta, foi numa decisão de, de campeonato estadual entre Flamengo e Vasco, né, então foi um gol que é muito emblemático, né, o Pet bate com toda essa sua categoria, mete a bola na gaveta, né, e é muito no final do jogo, então praticamente decide o título, então esse, esse gol é, é muito lembrado, né, e Alguns anos depois teve o gol do Ronaldinho Gaúcho Que o pessoal até comparou Que foi algo parecido né, Que o Ronaldinho Gaúcho fez Jogando pelo Flamengo Então eu deixo aqui esses dois momentos aqui curiosamente os dois do Flamengo mas que foram momentos bem marcantes do campeonato estadual e no caso do Rio de Janeiro. O,
2: outra coisa agora e não por coincidência ou por coincidência eu estava vendo isso nos rolês aleatórios do YouTube hoje, Caissara. É, você falou do Flamengo agora, eu acabei vendo, não sei porque, mas o YouTube me sugeriu um gol na final do campeonato carioca, se eu não me engano se foi em 2011, 2012, que o louco abriu, dá uma cavadinha no Bruno
0: o Botafogo pode passar na frente e ficar muito próximo da conquista do título. Partiu, louco, abriu. Bateu.
2: Gol! <risos> e acabou fazendo gol. O Botafogo faz os dois a zero e conquista o Campeonato Carioca. É, naquele time do Botafogo, tinha o Edno aquele Edno que jogou na portuguesa, que ele deu uma arrancada, o Botafogo e teve um lance lá de pênalti que o Locabel deu uma cavadinha e falam que é um dos lances mais geniais assim do Locabel, porque no final de campeonato, apesar que ele já fez isso em Copa do Mundo, né, mas o Locabel deu aquela cavadinha
1: <risos> é louco, não, é, não é, é à toa,
2: né e do Palmeiras eu vou dar vou lembrar de duas situações que aconteceram uma foi, você já citava o campeonato paulista de 99, quando o Palmeiras entrou na final contra o Corinthians, que teve aquela fama chegada a confusão que o Paulo Nunes, o Edilson Edilson das embaixadinhas, né? até falam que por conta daquele lance o Vanderlei não chamou mais o Edilson para a seleção e os jogadores do Palmeiras entraram com o cabelo verde, não sei se vocês se lembram dessa situação,
3: Never. Never e
2: também teve a semifinal do Campeonato Paulista de 2004, o Santos tinha perdido acho que do São Caetano, tinha tomado uma lavada e na outra semifinal era Palmeiras e Paulista. E o Palmeiras estava perdendo de 3 a 2. No final do jogo teve uma falta para o Palmeiras. O Pedrinho, que jogou no Vasco, jogou até no Santos depois, e o Pedrinho do Palmeiras foi bater a falta. Foi um dos jogos mais emocionantes. Eu me lembro bem desse lance. Não sei se o Caissara lembra. Mas o Pedrinho fez o gol no último minuto ali. E o Palmeiras conseguiu empatar o jogo e ir para os pênaltis. E... Perdeu nos pênaltis. Do, do, do... E deu,
3: final paulista e, Isso, e deu
2: final paulista e São Caetano. deu final paulista São Mas eu lembro muito bem desse lance do Pedrinho. É, dois lances. Dois coisas do campeonato paulista aí. Que bem legais.
3: Viu? Eu vou falar do já, Mas eu preciso falar uma coisa para vocês. Que eu vi aqui, cara. Eu sei que vai atrapalhar um pouco da edição. Mano. Campeonato de 1922, do Campeonato Carioca, eu tô olhando aqui, não tem Vasco. O Vasco foi campeão da segunda divisão. <risos> o Vasco não tava... Pra... Ó, se vocês quiserem, eu mando o um link aí pra vocês. O Vasco foi campeão da Série B, não disputou a primeira divisão do Carioca em 1922.
2: Mas, ele... mas o oh, Aguiar, se ele tivesse disputado, ele seria vice.
3: Ah, com certeza. Eu, eu, eu vou dar dois relatos, um positivo do Santos e um negativo. Pode ser, Caissara. Você vai ficar triste se eu falar do negativo? A gente já tá tão negativo esses dias, mas eu vou falar de um.
1: <risos> é mais um prego nesse caixão, né?
3: Então, ó, pra mim o maior jogo do Santos no Campeonato Paulista foi em 24 de 4 de 1994, no Murumbi, Santos e Corinthians. Santos 4, Corinthians 3. O Santos tá perdendo 2x0 e virou o jogo 4x3 com 3 gols do Guga. Eu vou ouvir falar desse nome, né, Caissara? Guga, o homem dos gols lindos, gols de bicicleta. Inclusive, ele fez um gol de bicicleta. O técnico era o Sérgio Chulapa. Como eu tô aqui, eu só pra vocês verem a escalação do Santos nessa partida. Edinho, filho do rei. Índio, Marcelo Fernandes é o mesmo, que agora é técnico. Cerezo, Silva, Dinho, Galo, Raniele, Sérgio Santos, Paulinho Kobayashi, Zé Renato, Macedo e Guga. O técnico já é Sérgio Chulapa. O Santos ganhou de 4 x 3 virada, foi um jogo emocionante. Viramos, acho que foi o primeiro tempo, perdi 2x1 e no segundo tempo o Santos virou 4x3, cara. Foi muito, foi muito ah. bacana esse jogo. <risos> agora o negativo, né? Porque é... Eu acho que é, essa pessoa tinha que ter encerrado a carreira no dia que perdeu essa final, que foi o Oswaldo de Oliveira. O dia que nós perdemos uma final putuano. Ituano. O cara que perde uma final putuano, Ituano, com todo o respeito que eu tenho pelo Ituano, mas um time que perde uma final de Campo Paulista putuano, Ituano, o treinador tem que encerrar a carreira no mesmo no vestiário. Eu acho que o cara não tinha que continuar treinando. E
1: jogando as duas no Paquembu, inclusive. As
3: duas no Paquembu, prejudicando, né? Prejudicando os caras no mando e tudo. E ainda perdeu o título né, nos pênaltis. Inclusive, um dos, um dos pênaltis perdidos foi daquele rapaz lá que jogava no Santos que teve um acidente da Chapecoense, o um zagueiro lá, pô.
1: Bruno Aguirre, o Bruno Aguiar não. Não, Bruno o Bruno
3: não. O Neto, o Neto. Foi ele, ele perdeu um dos pênaltis. Mas não era um mau zagueiro, não. É que deu azar, né? Pênalti é loteria, né? Fazer o quê?
1: Não, pênalti não tem... é loteria, mas, é. né? O cara é. ser zagueiro não tá muito é. habituado, não, aju não ajuda a fazer uma cobrança melhor. O
3: meu mas problema não, não é perder nos pênaltis, o problema é chegar a ter equipos pênaltis contra o Ituano, né?
1: É, já foi uma coisa lamentável. Assim, eu, eu lembro que quando o Santos foi para a final e, e acho que o Ituano eliminou o Palmeiras, se eu não me engano. Isso. É, e, porra, eu já tava comemorando o título. Eu falei, não é possível, né? O Santos vai perder do Ituano, mas sim, é possível. Inclusive, tomou um gol do tomou o um gol. O primeiro jogo foi um a zero pro Ituano, foi com o um gol do Christian, lembra do Christian? Acordar acordava e ia pro jogo. O <risos> Pô, momento, momento triste do pro, pro Santos ali perdeu pro Ituano e o Santos estava bem, né, nos campeonatos paulistas. O Santos ganhou bastante título na década de 2010, hein? É. Mas infelizmente isso aí deixou escapar. Graças aí, ao eu, glorioso eu... Oswaldo Oliveira. É,
3: mas eu fui com cagaço, cara, vou só confessar com vocês, contra o Aldax, com medo de repetir o que aconteceu com o
1: cara. Ah, mas o Aldax, que passa no, no, o Santos deu muita sorte ali, porque no primeiro jogo o Aldax jogou muito melhor, o Santos conseguiu arrancar o um empate, e aí na Vila o Aldax estava melhor, só que o Ricardo Oliveira achou um gol, e aí o Santos conseguiu confirmar o título, mas o Santos passou sufoco nesse jogo aí.
3: Olha, eu só não vou citar os momentos Tristes do Palmeiras Porque o programa não vai acabar Mas tem bastante também <risos>
0: <risos> Vocês fazem aí melhores jogos O seu que é eu Aqui hoje Anjo Caído, como que fica? Hein? Hein, Caitara! Eu e meia. Vocês ficam sem fazer programa me fala nada agora eu chego aqui no final Sabe, vocês estão falando dos melhores jogos estaduais e eu não vou falar nada oh por favor viu? mas eu vou meu, eu vou visitar vocês dois à noite ainda viu? Hum, vocês podem ter certeza mas vamos lá eu vou falar da grande equipe o melhor ataque do campeonato carioca de todos os tempos o América campeão de 1922 você lembra disso, Caixara? Sim, com certeza. Um já tem Flamengo, não tem O melhor ataque do Rio, o melhor time do Rio. E eu vou te falar, viu? Eu vou baixar um negócio só no Rio de Janeiro lá. Eu vou acabar com aquele monte de time ruim lá. Vai sobrar só a América. Vamos fazer o um campeonato com a América. Vai ser chamado Copa América. Você vai ver, lembra? <risos> vai ser Copa América, isso mesmo. Vamos fazer um negócio só, você vai ver. A América vai voltar a ser campeão. Ó, só pra fechar, Caixara... Se o América pegar o Santos hoje, sacode.
1: Sacode, tá ligado? Eu queria escutar isso. Vou, até vou, vou deixar o Caixara sair de fora, eu vou pegar só o um, um 8-6 oh, Eu noite. <risos> eu queria comentar com os ouvintes aí que o <risos> Anjo tem o mesmo tique do, do Aguiar de ficar batendo palminhas. Não, aqui não tá batendo. <risos> eu tô batendo o galo. O tridente. Não, é, tridente.
2: É, 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 é. esse, esse anjo caído Quando não entrar no corpo da Aguiar e não sai nunca
0: swing <risos>
2: carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol,
1: eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação do mundo. então, tô no favelinha, peguei fora da linha. Deia
2: compra é o um ponto ideal. No ponto final, o rego é total.
1: Pela janela, é Suando do asfalto, o do.